1: Hola, hola, son las nueve de la noche en punto, las nueve de la noche en punto, y ya estamos aquí en una videocharla astillada más. Gracias por acompañarnos en esta noche del lunes 28 de agosto de 2023. Buenas noches, a ah, espérenme que aquí ya. Buenas noches a quienes van llegando desde diferentes partes del país y del extranjero. Buenas noches, buenos días a quienes lo vean en repetición, no solo a nivel nacional, sino de diversas partes del extranjero. Me da mucho gusto saludarlos, como siempre. Miren, aquí hay eh, Rolando Torres. Dice, Julio, háblanos más de Marcelo Ebrar y de las encuestas. El más popular del sureste es Marcelo. Es una pena que solo le gusten los lugares cerrados y controlados. El pueblo lo aclama. Híjole, pues ya iremos viendo los resultados de las encuestas de opinión que está ya organizando Mario Delgado y donde, bueno, pues la verdad es que todo apunta a que no necesariamente la, um, eh, los hados de la política van a favorecer a Marcelo Ebrard. Por lo pronto, hoy mismo el presidente del Consejo Nacional de Morena, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, y el presidente del Comité Nacional de Morena, Mario Delgado, han dicho que ya revisaron la documentación, las pruebas que dijo haber entregado eh, Marcelo Ebrar sobre diversos actos que habrían de constituir no solo eh, distorsiones en el proceso electoral interno de Morena, sino sobre todo delitos electorales atribuibles a la Secretaría del Bienestar, en algo que es una acusación mayor, pero que sin embargo dicen tanto Durazo como Mario Delgado que no hay tal. Así es que por esa parte, eh, digamos que la narrativa de Marcelo Ebrar parece no ir avanzando en todo esto. Pero miren, Manuel Chijate dice una farsa el proceso de selección del frente oposición, sí, y de eso vamos a hablar pero tampoco quitemos la vista de lo que pasa también en este proceso de la llamada 4T, donde hay, mmm, a ver si mañana analizamos eh, los oh, reproches, el reclamo duro, inusual, al menos en, el, en lo que había sido la cadencia declarativa de Gerardo Fernández Noroña, quien ha hecho señalamientos muy duros en las últimas horas, ya en las últimas horas antes de que entraran en silencio, en veda los propios aspirantes, hizo declaraciones muy, pues muy fuertes, la verdad. Eh, Granja Las Ferminas, Eric Reza dice, Buenas noches, dejen sus likes, nada les cuesta. Es cierto, me voy a poner aquí en huelga de palabras, de frases y de análisis caído, porque nomás no hay likes que no cuesta nada, que simplemente una retribución, pues no solo anímica, que uno diga, ay, mira, si sí les gusta lo que estamos aquí diciendo, no solo es eso, sino que además el tener más likes implica que los algoritmos de esta cosa llamada YouTube que detecte que según eso, hombre, así como decía ahorita alguien que el pueblo aclama a Marcelo Ebrard, bueno, que los algoritmos detecten que hay aclamaciones chiquititas y poquitas, pero que hay gente que le gusta este programa y que, por tanto, coloca ahí su me gusta o like y que ello implica que el tal algoritmo diga, ah, sigamos difundiendo, sigamos poniendo más accesible este video, este trabajo, porque sí le gusta a la gente, pero si nos quedamos nada más así con que, sí me gusta, pero no le doy like, pues no, no ayuda. Ahora, si no le gusta... Pues uh, este, pues no, no ponga nada, no ponga nada y simplemente así quedamos. Em, María Elena Castro Sariñana dice: aquí estamos, Julio, sosteniendo la verdad con vistas y likes para este programa verdadero. Muchas gracias. Em, Marta Miranda García dice: Julio, ayer en mi Facebook que llegan un titipuchal de organizaciones apoyando a Claudia. No, no le están metiendo un billetazo. Todos, todos, todos. Bueno, eh, Gerardo Fernández Noroña, ciertamente no. Eh, Ricardo Monreal, pues no sé realmente eh, por dónde ande o qué ande haciendo, pero no está en la contienda verdadera. Bueno, mmm, muchas gracias Alejandro Román López. Dice saludos maestro y yo lo recomiendo y lo difundo lo más posible. Gracias Alejandro. Muchas gracias. Eh, 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 mmm, eh, Salvador o. o dice vamos con Marcelo y le doy like a tu programa aunque no esté de acuerdo en algunas opiniones contigo oh, si el chiste está en que le dé like eh, este o no esté de acuerdo con la opinión aquí estamos justamente para contrastar diversos puntos de vista Alfredo Santa María dice ya di like saludos desde San Luis Potosí bueno, bueno, bueno que luego me critican porque digo esa muletilla son muletillas como las que todos usamos que muchas veces es la muy molesta del pues con la que muchas veces se suple la fluidez en la expresión o la concentración en lo que realmente se quiere decir y entonces se recurre a decir eh, así fue como sucedió esto pues esta mañana en la cual eh, los peritos de la procuraduría o la fiscalía general de justicia del estado señalaron pues eh, que hubo esto así y así, lo cual significa, pues hay, hay algunas uh, eh, ocasiones en las cuales uno escucha sobre todo reporteros de radio, creo que particularmente, que es un poesismo eh, excesivo sobrecargado. Pero bueno, todos así andamos, todos así empezamos y todos Vamos en este oficio, es un oficio el periodismo, es algo que se va practicando y se va realizando continuamente y así como un carpintero echa a perder eh, tablas y luego madera fina y a veces se equivoca y la medida no funciona, bueno, así también en el periodismo se va avanzando sobre la práctica. Marielena, bueno, ya no pude, Marielena Castro Sariñana dice, coloquial, muletillas descuidadas. Eh, jeje Julio, entonces, entonces, dice Marina Miranda, sí, yo uso esa de bueno, 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 entonces con eso me doy tiempecito para recomponer y, eh, y ya vemos todo eso, miren, eh, Pepe Hernández Hernández dice un día deberíamos hacer un pequeño experimento, dar like todos y ver si funciona el contador de la aplicación bueno ya me voy miren julio saludos desde copilco envía a jaime servín jaime que yo fui ahí vecino durante largos años en copilco edificio 9 en copilco 300 un segundito por favor miren 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 aquí dice gelitos ángeles guerrero hum dice cuenta para hacer transferencias a cuenta BBVA para quienes quieran también cooperar no nos molestamos no nos enojamos y Jesús mm, uh, ay no logro darle aquí al que quería ay es que pasan muy rápido Mike Hero dice buenas noches plebitos y plevitas y plebitos a quién está golpeando Don Julius hoy no, no estoy golpeando a nadie. Y luego, francamente, no sé por qué a veces dicen eso de que eh, eh, eres un golpeador y estás golpeando a la 4T o estás golpeando a Xochitl y al Frente Amplio. Pues no es golpeteo, es la expresión de un análisis que justamente para eso nos convocamos en estas noches para compartir ese tipo de análisis. Bueno, eh, um, ay, de todo María Guzmán dice abrazos a la comandante de Don Julio, pero no fue por lo que dice María Guzmán por lo que dije de todo, sino que aquí ponen comentarios a veces, pues que no quiero reproducir porque pues son versiones a veces muy, en fin. Eh, um, uh, uh, Alejandro González dice el periodista Fabricio Mejía tiene la muy molesta muletilla de digamos me desespera Alejandro González. Bueno, vamos a entrar en materia a trasito de la raya que vamos a comenzar a trabajar. Vamos a decirles en estos momentos qué es lo que está sucediendo en el Partido Revolucionario Institucional, donde el muy mentado, y vaya que muy mentado en muchos sentidos Alejandro Moreno Cárdenas, autodenominado Alito, porque luego hay gente que me dice, ¿por qué le dices Alito? Pues, ¿por qué te llevas así? No, él así se autodenomina y su propia cuenta de Twitter es arroba Alito Moreno, él se hace llamar Alito. Bueno, pues Alejandro Moreno Cárdenas, el dirigente nacional del PRI, ha dado hoy declaraciones que resultan, pues no desconcertantes, pero sí resultan, yo creo que dolorosas para quienes han apostado de manera legítima en la construcción de un proceso que se dijo en este llamado Frente Amplio por México que iba a tener una connotación particularmente fuerte de la sociedad civil. Uy, iba a ser un ejemplo de cómo la sociedad civil puede poner, puede decidir. Y claro, todo esto proveniente de ejercicios que se dijo que eran cívicos los de la Marea Rosa, los de las movilizaciones en términos de en contra de, en defensa del INE, y que sin embargo, eh, pues yo siempre he dicho, y no soy el único desde luego, que hemos dicho que esas son movilizaciones, planteamientos, proyectos, estrategias elaborados por grupos de poder en los cuales convergen eh, el famoso Claudio X González y los dirigentes de los partidos. Bueno, pues hoy Alito Moreno dice que Beatriz Paredes no va avanzando, no va adelante en las encuestas de opinión. Uno. Dos, que este miércoles, es decir, pasado mañana, se va a dar a conocer una, un posicionamiento del partido en una reunión en la que van a estar diputados y senadores. Originalmente estaba anunciada la propia Beatriz Paredes, ya hoy no está incluido su nombre, no quiere decir que no vaya a estar, pero por lo pronto no está en esos uh, eh, anuncios previos de una reunión, en la cual dice Alito que bueno, pues que lo importante es que Beatriz Paredes es una mujer de Estado y que seguramente habrá de tomar la decisión que más ayude a México y que más ayude al propósito central que ellos tienen, que es el de combatir a Morena. Impedir, dicen, que Morena siga destruyendo a México. Y ante ello, bueno, le preguntaron los reporteros a Lito: eh, ¿va a declinar Beatriz Paredes? Y ya sabe ella es una mujer con un gran sentido de la vida pública y confiamos en que habrá de tomar sus determinaciones, no dijo ni sí ni no, pero en circunstancias como las que estamos viviendo, no decir que no va a declinar, híjole, es una forma de esparcir cuando menos formas de un debilitamiento grave de la precandidatura o la aspiración de Beatriz Paredes. De eso escribo en la columna Astillero que puede usted leer este martes en la jornada y en algunos otros diarios, pero me parece que es eh, un golpe muy seco a la pretensión que hubo, que dijeron, que anunciaron, que prometieron de que iba a haber una participación enorme de la sociedad civil. No la hubo. Ustedes recordarán que desde un principio se le dio un golpe definitivo aquel comité asesor electoral, el comité ciudadano electoral o algo así se iba a llamar, en el cual iba a participar Sergio Aguayo, entre otros, lo entrevisté aquí dos, tres ocasiones, vimos las circunstancias y ese comité que iba a garantizar, no solo que hubiera limpieza electoral, no solo que los resultados fueran aceptables, sino además a eh, garantizar que hubiera... Eh, esa participación de los grupos y organizaciones de la sociedad civil, bueno, pues esa fue la primera caída. En la columna Estillero, eh, de que se puede leer este martes, eh, yo hablo de que el camino de Sochi rumbo a su candidatura, pues ya es una larga fila de cruces políticas, de caídos, eh, desde esa comisión electoral ciudadana que nomás no pudo caminar, hasta luego le tuvieron que tumbar a dos aspirantes que no le iban a hacer ni cosquillas, es decir, no eran competidores verdaderos, eh, eh, Silvano Aureoles, ex gobernador perredista de Michoacán, y Miguel Ángel Mancera, eh, ex jefe de gobierno de la Ciudad de México y actual coordinador de la microscópica bancada senatorial del PRD del Sol Azteca pues los quitaron. Y luego le quitaron a Enrique de la Madrid, que Enrique de la Madrid pues eh, tiene cuando menos una argumentación de lo que puede hacer, tiene discurso, eh, claro, propone adoptemos a un mexicano, pero bueno, lo quitaron de ahí. Y luego le quitaron a quien le podía hacer ruido en cuanto al voto blanque azul le quitaron al señor Constitución, que hizo también una escena teatral dramática para anunciar cómo declinaba a favor de Xochitl Galvez, porque entonces Paz le quitaron a Santiago Krill y lo sumaron expresamente a Xochitl Galvez, yo pienso claro, cada quien declina como quiere y de la manera que quiere, pero le hubiera sido más eh, sensiblemente hubiera parecido más democrático el proceso si en lugar de esas declinaciones con dedicatoria, simplemente Krill lo hubiera hecho, me retiro, votaré en mi momento, votaré en el momento adecuado por la elección que me parezca pero hoy por elegancia política y por respeto al proceso democrático no voy a sumarme a nadie expresamente bueno, pues entonces quedó Beatriz Paredes. Beatriz Paredes creo que es el ejemplo, por más elegancia retórica que se le pueda poner a Beatriz Paredes, pues es la representante del prismo que ha sido la porción social y electoralmente más repudiada en los últimos años. Ahora sí que pónganle la vestimenta que quieran, eh, la seda que quieran, pero realmente Beatriz Paredes es priista y representante, 50 años tiene ya. Yo la entrevisté hace algunos meses y le decía, "Tienes medio siglo en en, en cargos en representaciones." Y decía, "No, no, no, todavía no, 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 ya los tiene cumplidos." 50 años desde que con Luis Echeverría Álvarez eh, empezó en 1970 y tantititos empezó su carrera política, que ha estado cargada de diputaciones, senadurías, cargos, embajadurías, el gobierno de Tlaxcala, representaciones partidistas. Pero pues resulta que Beatriz Paredes, que no debería de parecer la mayor amenaza, para el fenómeno social, mediático y electoral que dicen que es Xochitl Galvez, bueno, tanta fuerza, tanta presencia, tanto pueblo volcado ya en apoyo de Xochitl Gálvez, ¿qué le iba a hacer Beatriz Paredes, que es la representante del PRI más reprobable? No por ella, si se quiere, pero sí por lo que representa ese, esa historia de ese prismo. Y por otra parte, pues Beatriz Paredes, que ya es una persona que incluso llega a algunos actos políticos en silla de ruedas, que usa bastón Es decir, no es una mujer con el empuje, la movilidad eh, que podría eh, pensarse, que podría darse en una contienda de este tipo, pero tiene más experiencia, tiene más oficio, tiene más conocimiento del aparato burocrático y administrativo. Sabe cómo se hacen las cosas porque ella ha estado ahí. Entonces, frente a ella, Xochil Galvez ha, ha palidecido porque ha cometido errores elementales como no saber el nombre del presidente de Cuba y eh, ponerle de apellido Canetti como Elías Canetti cuando es Canel y por otra parte eh, una serie de declaraciones poco afortunadas que no corresponden al oficio político que sí tiene Beatriz Paredes. Sin embargo, pues resulta que Beatriz Paredes con toda esa historia del PRI, con todo eh, 50 años de ejercicio político encima que podrían ser eh, una, un déficit notable, pues resulta que según las cuentas oficiales andaba casi empatando en preferencias electorales al fenómeno, a la bomba Xochitl Galvez... Pues resulta que Beatriz Paredes, ¿cuál fue la primera explicación que se dio? Ah, es que la estructura priista, a la estructura priista. o sea, ¿cuál es la estructura? No hombre, es que tienen el aparato priista de siempre, se moviliza y tiene un chorro de gente y ellos pueden incluso hasta ganarle o poner en aprietos a Xochitl Gales. Oye, pero el PRI ya no es el PRI que conocimos, ya no tiene ni fuerza ni la presencia, no es ni sombra de lo que fue el partido planador, el partido que tenía todos los recursos del Estado mexicano, que era la colusión explícita de partido-gobierno. No, tiene solamente dos gobiernos actualmente, el de eh, Coahuila, eh, y el de, el de Durango que ya está en, en ejercicio el de Coahuila que está por entrar y el el y tiene el de, y esos van a durar pues, eh, y el del Estado de México que ya es de salida con Alfredo del Mazo, sus fracciones legislativas son minúsculas bueno, Alito Moreno se peleó con Miguel Ángel Osorio Chong y con Claudia Ruiz Macío, entre otros y se dividieron, se salieron es un PRI dividido microscópico sin fuerza económica, sin liderazgo respetable. Alito Moreno es alguien que colinda con lo judicial, que no lo han metido al bote nomás porque, y vienen las pedradas y los jitomatazos contra mí, por traidor, por hablar mal de la 4T, pero Alito Moreno está ahí porque la 4T se la ha perdonado por arreglos políticos, para votaciones y para arreglos de diversa índole. Pero recuerden que hace... Pues que un año, híjole, Alito Moreno parecía que estaba ya, eh, pero al borde ya casi con el uniforme de presidiario, lo iban a desaforar la comisión. Ni siquiera ha sesionado la comisión que... Eh, eh, aprueba o rechaza lo que se llaman ahí juicios de procedencia, que es el desafuero. Nada, nada, nada. Y eh, la gobernadora de Campeche, pues dice una y otra vez y lo saca y grabaciones y señalamientos y podredumbre y mm, tranzas y no sé cuántas cosas pero no hay nada porque hay arreglo político con Alito Moreno. Si no lo hubiera, él estaría ya en la cárcel sujeto a un largo proceso por varios asuntos. Pero bueno, así está, así está este tema. Entonces, eh, ya vieron otra muletilla. Así está este tema. No, no, lo que pasa es que se me acabó el rollo y ya no supe cómo, cómo acomodarle. Pero Beatriz eh, Paredes está haciendo pues digamos arrojada por eh, Aldito Moreno que ha dicho que el miércoles van a dar a conocer la posición que van a asumir en este tema, pero mire esto resulta muy curioso porque así como le he platicado de esa historia de que um, eh, Zoé Robledo, director del Seguro Social, dijo yo no voy a ser candidato al gobierno de Chiapas y a los cinco días estaba destapando a la prima hermana del presidente López Obrador eh, para que sea candidata a gobernadora de Chiapas, Manuela, Manuelita Obrador, pues también aquí resulta que Beatriz Paredes había dicho este sábado, este sábado reciente en Mérida, donde se realizó el quinto y último foro del Frente Amplio por México, ahí dijo en palabras muy eh, directas, muy claras, no hay vuelta de hoja, digo, obviamente, supongo que... Beatriz Paredes ya sabía que le estaba tendiendo la camita a Lito Moreno. Y entonces dijo eh, Beatriz Paredes, decidí no declinar porque comprometerme con un proceso tiene que ver con entender la naturaleza del Frente Amplio. Tiene que ver con entender que estamos cambiando la historia de cómo se hace política en México. Órale. Dijo otras palabras que son así para recordarlas todo, si es que se da todo este asunto. Dijo, porque si las mujeres vamos a repetir el modelo patriarcal de los arreglos, perdónenme, estamos jodidas. Así lo dijo, perdónenme, estamos jodidas. Y resulta que al menos en una parte muy significativa se está repitiendo el modelo patriarcal de los arreglos, de tal manera que el patriarca del PRI, Alito Moreno, sale a decir, pues ¿qué creen? Que la mujer que tenemos aquí de aspirante no la anda haciendo, no la anda haciendo, entonces... Este, y, se, y se tira el famoso mans, mansplaining, y entonces dice ahí, este pues lo que sucede es que eh, las circunstancias, bla, 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 y entonces el miércoles nos vamos a reunir diputados y senadores para fijar la postura, para fijar la postura, ¿cómo va a estar este tiro si es que se da? El PRI va a decir, nosotros, el Partido Revolucionario Institucional, decidimos que de, se retira la candidatura de Beatriz Paredes, digo yo, esté ella o no esté de acuerdo, o es un asunto ya negociado, ya arreglado, con la propia Beatriz Paredes, que se aventó estas palabras en Mérida, pues digamos para, eh, que dicen ponerse el guarache antes de la espinada, o sea, eh, antes de lo que iba a suceder, ella echó su rollo y ya como quiera ahí se defiende, ya lo iremos viendo, también puede ser que a fin de cuentas digan que no, que se sostenga la precandidatura o la aspiración de Beatriz Paredes, pero el otro punto interesante que es por lo cual quiero hablar con ustedes, se refiere al tema, Venme tantito que luego aquí veo, como dice la canción, sombras nada más veo sombras y en este mundo hay que estar muy atento a, a lo que sucede en los alrededores, porque ah, caray, de veras que está complicado el asunto de la seguridad en todos lados eh, pero aquí tengo camaritas por todos lados. Déjenme ponerla y ya. Aquí voy bien. Eh, eh, um, uh, 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 uh. Espérenme, 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 espérenme. Eh, ya. Entonces eh, vamos a ver exactamente cómo se da todo este proceso, cómo se da lo que aquí. Eh, <ríe> aquí dice Mike Hero dice, ay, 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 no te vayas. Ahí está. No, no es así. Ah, sí. Me encanta cuando Don Julio se pone mega Wok, progre, buena ondita, estilo Xochitl. ¿Xochitl será? Ah, bueno, pues entonces así me estaré punquiendo. Eh, bueno, punquiendo, así decimos a veces aquí en el cotorreo en la casa, punquiendo en lugar de poniendo. Ah, qué bonita sudadera, dice Gerardo Campos. Sí, está bien bonita, también es una de estas que se ponen así con capucha y toda la cosa. Eh, parcas, luego les dicen. Eh, entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que sucede con Beatriz Paredes, si es que triunfa el patriarcado evidente que le va a dar chicharrón, pero, o es una maniobra más publicitaria, o es para hacer la democión. De pero hay mucha gente dentro del Frente Amplio por México que dice: no, 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 ya que no siga adelante. Así como con los. Eh, eh, manejadores de, una, de un peleador que avientan la toalla y dicen hasta ahí, u otros que dicen ya, 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 paren este asunto porque no va a terminar bien. ¿Por qué? Porque dicen que las estructuras del PRI pueden ganarle a la votación eh, civil, individual, que va a favor de mm, Xochitl Galvez. Debo decirles una cosa: esta candidatura, si es que se da, la de Xochitl Galvez, va a ser una candidatura decidida por las élites, por las cúpulas partidistas, no hay sombra de duda. El PAN bajó a Santiago Krill para que no le hiciera ruido a Sochi. Es decir, fue una decisión de la cúpula partidista. Eh, fueron bajados los dos aspirantes del PRD y a pesar de ese descolón y a pesar, hoy entrevisté a Miguel Ángel Mancera les recomiendo la entrevista, está disponible en nuestro canal Astillero y entre otras cosas, pues él dice que bueno, pues que no va, no está apoyando, pero tal vez se apoye, pero porque a él no le han explicado por qué lo echaron para abajo de ese proceso bueno, pues a pesar de todo los chuchos y Beatriz Paredes en una encuesta, en una entrevista con Milenio, le preguntaron qué opinaba de que los chuchos decidieron abiertamente manifestarse como partido a favor de Xochitl Galvez, ya fuera máscaras, apoyamos a Xochitl Galvez y le preguntaron en Café Milenio a, a Beatriz Paredes ¿qué opinas de esa postura de los chuchos? y Beatriz Paredes que es así muy resbaladiza en sus contestaciones no fija posturas firmes, pero dice, pues son consistentes son consistentes con los que siempre han hecho. Bueno, pero son fregaderas porque va Pues sí, lo que he dicho, son consistentes. Ellos siguen siendo consistentes. Es decir, siempre hacen ese tipo de maniobras y siempre hacen ese, tripo, ese tipo de triquiñuelas o de cosas parecidas. Bueno, eh, pues por ahí va todo esto. Se ve surreal, tu estudio, Julio, dice Octavio Martínez Soriano. Qué chido que se vea surreal. Seremos de los surrealistas. Eh, 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 eh. Eh, Iván Salazar dice, ya les llegaron al precio los del pan. ¿Qué les habrán dado para que decline paredes? Eh, eh, Santiago Baraja, lo más increíble es que hay pentontos que votarán por la botarga gelatinosa. Un segundito, por favor. Qué cagado cuando hablas así, dice Saulo. ¿Qué pasó, Saulo? ¿Qué lo caga? de ¿Cuál de todo? Eh, Julio, sí es cierto que Alito tiene arreglos con Moreno y también con el PAN. Entonces, ¿cuál es su jugada al bajar de la contienda a Beatriz Paredes? ¿A quién favorece con esta decisión? Leticia Pérez Hernández, no me atrevo a decir ¿para dónde va esta jugada? Eh, vamos a esperar primero que se confirme el miércoles que de veras le meten el pie a Beatriz Paredes para tumbarla y dejarle el camino a Xochitl Galvez que como les decía ha sido una decisión de las cúpulas partidistas, ahora si el PRI hace lo mismo, ya queda y entonces va a ser Xochitl contra Galvez o Galvez contra Xochitl y van a decir no, pues ya para qué hacemos el ejercicio de que las encuestas y la votación y no sé qué tanto, no, mejor ya pues se queda Xochitl, ah caray pues así se había dicho siempre, ¿no? Que Sotsky iba a ser la predeterminada, que era la que ya estaba el propio presidente López Obrador, lo dijo una y otra vez. Ah, pues sí, así que era. ¿Y la sociedad civil? No, pues nada. ¿Y los partidos siguen mandando? Sí. ¿Y qué va a pasar? Pues se van a repartir las candidaturas como siempre, unas para acá, otras para allá, y a ver cómo les va con todo esto. Bueno, entonces... Um, pues muchas gracias, muchas gracias por su atención. Hay muchos comentarios, pero luego, luego se enojan aquí porque estoy leyéndolas y todo. Eh, buenas noches, ¿qué pasó con Fernández Noroña? Dice Ulises Guerra. No, bueno, pues Fernández Noroña ahí sigue, pero envió una carta. Supongo que ya a las 10, 9, 10 de la noche, eh, antes de que te llegara a las 12 de la noche, que era el límite para poder hacer expresiones públicas. Hizo una carta que es muy dura, a ver si mañana la analizamos porque él establece que puede haber maniobras discrecionales que pueden alterar el resultado de las encuestas de opinión, sobre todo porque pretenden quitar, eh, que no se levante, que no se encueste a alguien que viva en una casa que tenga un material propagandístico de algún, eh, pre, de algún aspirante. Y entonces dice Gerardo Fernández Noroña, dice, bueno, millonadas de pesos en los espectaculares que ahí siguen, dinero por todos lados, dice y las cartulinas que han puesto diciendo Noroña es pueblo, eso lo quieren castigar ahora, por un lado y por otro que tampoco eh, levanten encuestas en casas o domicilios donde haya testimonio de banderas o propaganda partidista si dice Morena, no pero si no es una elección constitucional, es una elección interna de Morena y los demás partidos. Pero bueno, pues así andan con todo esto. Aquí no fue muletilla lo de bueno. Aquí fue de a veras decir, bueno, qué cosas, qué, qué cosas, chico. Pero mira, che. Entonces, bueno, pues así andan todos estos rollos por ahí. Eh, déjeme ver, saludos desde Bogotá. Ándale. Saludos desde Bogotá, Colombia nos envía... Darío Ángeles, muchas gracias, Darío, por todo. Eh, Carla Débora dice: Macrotasa, roba cámara, jiji, sí, pues es aquí la macropaz, la macrotaza lucidora. Miren de qué tamaño está. Ela aquí. Eh, uh, 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 uh. Eh, Ulises Ramírez Hernández dice, debiste ser rockero, músico, serías igual de chingón, imagínate las rolitas que harías, profundas e innovadoras, es lo que yo le digo a Ángeles a cada rato, le digo, pues no sé si rockero, pero le digo, cuando menos cantante de, de música norteña andaría ahorita echándole puro corrido de los de acá, vatos, acá bien picudos los, los corridos que andaríamos haciendo, y andaría yo cante y cante por ahí, con mi valedora a las gelitos de un lado, Andaríamos de gira artística, de camión en camión, subiendo y bajando y echándonos nuestras rolas. Bueno, eh, 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 saludos para Yoyela en Aguascalientes, en envía en Fernando Roqueibar. Eh, Julio Bertiz Paredes no acepta ser priista, dice que es del Frente Amplio. Pues será de Frente amplia, porque es priista, es priista, por más que digo... Imagínese nada más, ¿cuándo renunció al PRI? No ha renunciado. Bueno, pues nos vemos mañana. ¿A quién viene un apoyo económico? Ricardo Bazán, gracias, ya no mandan apoyos económicos, andamos muy atorados con todo eso. En, uh, uh, uh. AMLO Presidente Noroña, el siguiente dice José Oropesa. Bueno, pues muchas gracias. Nos vemos mañana de 1 a 3 de la tarde. Recuerden que pueden revisar nuestras transmisiones de este día a las 5 de la tarde. Estuvo el gran periodista Paco Cruz, que él está de lunes a viernes a las 5 de la tarde. En sus videocharlas cruzadas y a las 8 de la noche, lunes y jueves, está Claudia Villegas con el equipo de la revista Fortuna, con su programa Economía Social, así es que nos vemos, nos vemos mañana de 1 a 3 de la tarde tenemos información muy interesante y vamos a tener nuestra mesa de periodismo, por esta ocasión, gracias buenas noches a quienes están en vivo buenas noches buenos días, buenas tardes a quienes nos vean en repetición, hasta pronto gracias